0: Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Juste après avoir terminé l'enregistrement avec Alban, petite anecdote, j'ai contacté directement trois personnes tellement ça m'a reboosté. En fait, ça a renforcé ma conviction que le monde change tellement vite que les repères extérieurs, genre le statut, le métier ou une entreprise connue, sont plus du tout des bases pérennes pour se construire. Parce que tout ça, ça peut se casser la figure très très vite. Le monde change trop vite. Donc cet épisode avec Alban, c'est vraiment une invitation à trouver les bons repères, plutôt en soi, pour prendre les rênes sur sa vie, pour devenir entrepreneur de sa propre vie. Encore faut-il se poser les bonnes questions et parfois aller à contre-courant de certaines croyances en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible de tourner toute cette incertitude, le fait d'être paumé, à son avantage. Salut Alban, bienvenue. Salut
1: Mathieu, merci de ton accueil sur ton podcast.
0: Euh, merci à toi d'avoir accepté de, de prendre le micro pour nous aider euh, là où tous les conseillers d'orientation ont échoué finalement, à euh, savoir euh, nous orienter ou nous réorienter euh, professionnellement. Bon, c'est une blague, hein. pour, le, pour leur défense c'est pas facile parce que le, le monde a changé et change de plus en plus vite, euh, j'ai lu que 50% des métiers qu'on fera en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui alors qu'avant il fallait en choisir un et le garder pour la vie, euh, que les expertises durent, les hard skills sont de plus en plus rapidement obsolètes, on le voit là il y a ChatGPT qui est sorti qui, qui nous remplace à l'écrit, euh, donc on parle de la fin de l'ère des experts aussi. Avant, il fallait rentrer dans des cases pour bosser dans les meilleures boîtes. Aujourd'hui, en fait, les, me les meilleures boîtes, elles bossent avec les meilleurs indépendants externes. Le statut de salarié en CDI, euh, il baisse en attractivité. Aujourd'hui, se lancer en indépendant, en indépendance, ça prend euh, trois semaines et, et deux clics. Euh, 90% des recrutements passent, passent sur LinkedIn. Je crois, j'ai vu cette stat aussi en 2023 c'est même peut-être plus, moi en 2010, 2011, quand je suis arrivé sur le marché euh, de, du travail, il fallait envoyer un beau CV, une lettre de motivation. Quoi. Bref, euh, en tout cas, le monde change et du coup, les plans sur la comète, euh, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que ça ne marche plus. Et euh, chacun est amené à devenir, euh, c'est toi qui me le disais, l'entrepreneur de sa propre vie, avec l'incertitude qui va avec. Euh, C'était pour ça que je voulais. Euh, bah, je, je trouvais cool d'échanger avec toi, qui accompagne pas mal de monde. Mais avant, je vais te laisser te présenter, Alban.
1: Écoute, merci, tu as, as déjà amené pas mal de choses dans ton intro euh, pour me présenter. Donc, moi, j'ai 36 ans, j'anime aussi un podcast trouver sa voie et surtout, euh, je serais aussi content d'avoir ton, ton approche sur d'autres sujets euh, liés au futur du travail et euh, ce que je fais de ma vie aujourd'hui, c'est d'accompagner des gens sur toutes les questions que tu as soulevées, recrutement, orientation, bilan de compétences, euh, évolution, négociation, en gros, tout ce qui est de l'évolution de carrière, comment est-ce que je peux devenir l'architecte de ma carrière au lieu de subir le truc euh, Tu l'as hyper bien dit, c'est devenu un peu complexe en fait. Euh, je, je pense que c'est plus complexe qu'avant et, euh, et du coup, bah, on, a, on sent qu'on n'a parfois pas les outils en solo pour se débrouiller et essayer de designer une carrière qui nous rend heureux. Et donc, mmh. bah, voilà, mon boulot, c'est d'accompagner ça avec différents outils à haut placement, bilan de compétences, coaching et un podcast aussi.
0: Ok, ok. Merci, ben on va on va rentrer dans les détails. Je voulais... En fait, ma, ma première question, euh, elle vient un peu de mes tripes. Euh, Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Moi, à 27-28 ans, je me suis rendu compte que j'étais paumé. Tu vois et du coup, à, à, à cette époque, ça fait 5 ouais, ans, euh, j'ai fait un bootcamp qui s'appelle Switch Collective, euh, très bien, euh, à Paris, et je me suis rendu compte que il y avait plein de gens de... <rire> 25 à 60 ans qui étaient paumés aussi. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, je ne suis pas tout seul. Quoi. Il y a un vrai truc qui est en train de se passer. Et il y avait plein de gens qui avaient des super jobs. tu vois Et même moi, là, à cette époque-là, j'avais fait vraiment euh, prépa, école de commerce, grosse boîte. J'avais un super poche chez LVMH avec un super salaire, mais j'étais paumé. Je, je me plaisais pas dans ce que je faisais. Et pourtant, il y avait l'argent. Et je me projetais pas sur tout, ça me faisait pas rêver. Donc euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui étaient paumés. Je voulais savoir, ma première question, euh, si... Bah, si toi, tu avais été paumé, Alban, et, et, et si tu avais trouvé un peu les raisons de pourquoi on est paumé, parce que tu accompagnes plein de monde.
1: Oui, alors là, tu, tu touches à un point. On pourrait rien que, que là-dessus, on pourrait passer du temps. Ouais. Euh, déjà, ça, ça me fait penser à une communauté de Make Sense qui s'appelle Les Paumés, euh, et qui passera au micro un jour, je pense, aussi de mon podcast, parce qu'ils sont... Euh, en gros, c'est l'idée de se dire ben, on est nombreux, très, très nombreux, quel que soit le, le niveau d'études et, et les voies dans lesquelles on s'est engagé à se sentir complètement paumé. Et à culpabiliser de ça, parce que euh, pour plein de raisons aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des trains qui passent, et on se dit, mais moi, à quel moment je monte dans un train, à quel moment euh, ma, vraie, ma vie à moi, ma vraie vie, elle démarre euh, Parce qu'on a tendance à se comparer, et c'est assez normal. Et donc, pour répondre à ta première question, euh, ouais mille fois, moi, je me suis senti paumé pendant bien longtemps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, bah, y a une dizaine d'années, je me suis dit, en fait, le fait d'être paumé n'empêche pas de se mettre en chemin, j'ai voulu me faire accompagner, j'ai vu qu'un coach ça coûtait 5000 euros, c'est pas possible. Après j'ai vu qu'il existait à l'époque, il y a une grosse dizaine d'années, tu avais des, des accompagnements, mais euh, un peu à l'ancienne, où les gens qui t'accompagnent avaient l'air encore plus paumés que moi, tu vois. Et je me dit, non, ça peut pas être ça, tu vois, des trucs, même si Pôle emploi a bien évolué depuis, bah à l'époque c'était un peu ça. Euh, et tu te dis non, c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à bosser sur une méthode d'orientation, pour moi en fait, pour me sortir un peu de cette ornière-là. Ça c'était il y a une dizaine d'années et puis, euh, et puis, voilà, après, ça a, raconté, euh, voilà, ça, ça a évolué, il s'est passé plein de choses. Et, euh, et puis aujourd'hui, bah, à mon tour, j'accompagne, tu vois. Mmh. Mais oui, clairement, euh, je me suis senti bien paumé et, et en touchant le fond euh, tellement fort que ça m'a donné envie, à mon tour, d'accompagner des gens un jour.
0: Ok. Et... Mais généralement, ils sont paumés. Mais pourquoi, les gens que tu
1: accompagnes <coughs> C'est difficile d'avoir un, un regard complet sur le truc parce que pour moi, il y a plein de paramètres. Et je, je pourrais vraiment en parler des heures. Là, moi, depuis une petite dizaine d'années où j'étudie ce truc-là et où j'essaie de trouver des, des ressources, je lis beaucoup, je me documente là-dessus. Déjà, tu as une question un peu d'évolution sociologique du travail. Tu, quand tu regardes il y, y a quelques milliers d'années, euh, les carrières, c'était assez simple. Euh, tu en avais trois ou quatre. Quand tu regardes déjà en 1970, il y avait à peu près une centaine de carrières possibles. Mais mmh. elles étaient accessibles que, principalement que aux mecs. Donc déjà, pour toutes les femmes, bah c'est assez nouveau, le fait de travailler et d'avoir une vraie carrière. Et on parlait, il y a euh, 70, et il y a 50 ans, un truc comme ça. Euh, bah en fait, on parlait d'une centaine de carrières. J'ai regardé en 2018, tu vois, j'ai retrouvé mes notes. En 2018, sur Pôle emploi, tu avais 12 000 carrières. Hmm. Et puis, euh, comme tu l'as dit, euh, en 2023, déjà, par rapport à 2018, ça va être encore bien plus fort. Il y a 1000 façons d'exercer chaque métier. Euh, maintenant, on a tendance à avoir plusieurs carrières en une en plus, <rire> tu vois, à faire du switch. Et, euh, et puis enfin, comme tu l'as dit en intro, il y a la plupart des métiers qu'on fera dans, dans quelques années n'existent pas encore. Donc en fait, déjà, c'est un bazar absolu. Première raison, quoi.
0: Mmh.
1: Euh, tu me coupes C'est ce tu... <rire> le paradoxe
0: du choix. Non, mais c'est vrai que ce, que ce que tu dis, c'est très vrai. C'est le paradoxe du choix. Quoi. Plus il y a de choix, plus, plus c'est fatigant, en fait. Exactement. Super et... fatigant. Hein. Moi, c'est vrai que un... j'ai une sorte de FOMO euh, aujourd'hui, là. Même aujourd'hui, tu vois, je fais des trucs que je kiffe, mais tu vois, là, même par exemple, on est en train de faire un podcast maintenant, je me dis, ah, je suis sur le podcast, j'adore, mais est-ce qu'il n'y a pas un virage à prendre pour faire le podcast en vidéo parce qu'ensuite, euh, c'est plus facile de faire des, des vues, de trouver des sponsors, est-ce que je suis en train de le faire bien En fait, ça va tellement vite, euh, même dans les trucs kiffants, euh, que c'est fatigant, ouais.
1: Oui, mais en fait, là, ce que tu dis, c'est aussi que tu as conscience de beaucoup plus de choses qui existent. Et donc, tu connais des gens qui font de la vidéo et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Et donc, il y a un deuxième effet aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va, avec les réseaux sociaux, on a tendance à être beaucoup plus au fait euh, de tout ce qui se passe autour de nous, dans, dans ce que font nos amis, les amis de nos amis, et on va avoir l'impression qu'il faut tout réussir et faire un peu de tout. Et il y a, y a un peu une dictature de l'épanouissement euh, perso et pro qui, qui s'est développée. Donc, ça aussi, c'est un autre paramètre qui fait que je ne sais pas si on est plus paumé qu'avant, mais autrefois, on vivait plus facilement avec. Paradoxalement, alors c'est hyper glauque ce que je vais te dire comme stat, mais bon, je la trouve intéressante. Les, les, les taux de suicide sont plus élevés dans les pays heureux, entre guillemets, que dans les pays malheureux, comme la Suède et autres, tu vois. Et j'aurais jamais cru ça, mais en fait, c'est assez logique quand tu y penses. Parce que bah, quand tout le monde va mal, tu n'as pas l'impression d'aller si mal, tu vois. Mmh. Alors que quand tu vois tout le monde qui trace sa route, bah, tu peux te sentir un peu sur le bord de la route. Puis tu, encore une fois, tu me coupes, hein, si je pars trop loin, mais tu vois, sur cette question de pourquoi on est paumé, tu as un autre truc aussi, c'est que la génération de nos parents, euh, bah, en fait, ils ont vécu un peu après les 30 Glorieuses, et c'était un marché de plein emploi. Et c'est quand ils pensent, c'est la première génération qui a eu le choix de son taf. Nos grands-parents, mm. ils n'ont pas eu trop, trop le choix dans, dans l'ensemble. Les femmes ne travaillaient pas, et les, mecs faisaient à peu près comme leur, les, les hommes faisaient à peu près comme leurs parents. Et donc nos parents, eux, ils ont eu le choix. Mais comme c'était un moment de plein emploi, ils n'ont pas exercé ce choix. Ils n'ont pas eu besoin de l'utiliser. Mmh. Euh, souvent, ils sont allés là où il y avait de la lumière et là où c'était intéressant. Quoi. Et nous, on est la première génération après eux à avoir le choix et à avoir besoin d'exercer ce choix parce que clairement, nous, si on se plante, c'est chaud. Quand mmh. on a commencé à bosser après nos études, quel que soit le niveau d'études, il n'y avait pas de taf. <rire> c'était après 2008 et, et donc, dès le début, c'est dur. Et donc, euh, bah, du coup, on est un peu obligé, nous, d'être confrontés à qu'est-ce que je vais faire pour plein de bonnes raisons. Et donc, c'est une question qu'on se pose que d'autres ne se posaient pas, que d'autres ne se posaient pas avant, mmh.
0: ouais, C'est très vrai. mais Je note trois trucs. C'est beaucoup trop de choix, enfin multiplicité des choix, alors qu'avant, il y en avait trois, puis 100, puis maintenant 12 000. Dictature de l'épanouissement et puis aussi, euh, bah, surexposition au succès des autres, qui sont déjà trois éléments euh, super, euh, super fatigants parce que <rire> derrière, euh, derrière le succès affiché sur les réseaux sociaux, il y a souvent beaucoup de taf et... Et, et, et voilà enfin, ça, ça, en tout cas c'est trois choses qui jouent mais justement toi dans les, dans les, quand les gens viennent te voir et qui, et qui te disent ben, je sais pas où je vais euh, tu, tu, enfin, comment, comment on répond à cette question en fait euh,
1: moi je crois que la première étape c'est quand tu sais pas où tu vas euh, déjà en général c'est que tu sais même pas où tu es <rire> Tu sais, c'est une chose de pas savoir où on va mais déjà on sait même pas forcément qui on est parfois on a perdu confiance en soi on peut même traverser une phase de dépression donc, euh, donc on sait même plus forcément où on est tu sais, parfois c'est juste qu'on a perdu un peu euh, on sait plus trop où, euh, si on est sur la route ou à côté de la route, parfois tu sais même ju juste plus où est la route quoi. <rire> ou s'il y a une route mmh. euh, et donc ça, ça procure vachement d'angoisse quand, quand tu es concerné par ça, c'est vraiment quelque chose qui te fout à plat parce qu'en plus le travail étant beaucoup un marqueur social quand t'es pas l'aise dans ton taf, bah, t'es pas l'aise dans ta vie quoi. Euh, parce qu'à l'apéro tu peux pas dire voilà je fais ça et, et j'en suis content, tu t'es pas content de ce que tu fais tu ne peux pas non plus dire, je ne suis pas content, mais je vais vers ça, parce que tu n'en as aucune idée de là où tu dois aller. Donc, c'est super mmh. dur à vivre. Et donc, je pense que répondre à cette question, je ne sais pas où je vais, la première étape, c'est de se dire, vraiment juste, c'est normal. La norme, c'est d'être paumé, relax. Tu vois, on s'est arrêté là sur le, la première question, mais on aurait encore pu en parler dix euh, minutes, tu vois. Il y a des facteurs aussi, euh, euh, comment dire y a on a notre cerveau qui est là pour nous protéger notre cerveau reptilien qui est là pour nous éviter aussi de, faire trop de, de prendre trop de risques et ça ça nous handicape, il y a notre capacité d'adaptation qui fait que si tu es dans un truc qui te va pas bah, un animal tu le fous dans un endroit où il est pas bien il va mourir un être humain il va s'adapter, donc tout ça ça fait que c'est carrément normal d'être paumé tu vois à la base moi c'est déjà de dire juste t'es paumé bah autorise toi à souffler un coup là, et te dire en fait c'est pas de ma faute c'est juste normal c'est la base. On a tous eu en sixième, en cinquième, euh, au lycée, quelqu'un dans ta classe qui voulait être veto ou prof ou médecin, et tant mieux pour lui, quoi. Ou tant mieux pour elle. Mais la grande majorité des gens euh, vont devoir construire leur carrière. Et donc, pff, relax. Ça va, ça va le faire. Et donc, c'est normal d'être paumé. Ce qui n'est pas normal, c'est de le rester. OK. Euh, et donc, euh, donc, tu vois, le, la question qui angoisse tout le monde, c'est celle que le manager ou, le, ou, la, ou la DRH va te dire en mode... Ok, tu bosses bien, euh, comment tu te vois dans trois ans <rire> C'est l'angoisse, personne n'en sait absolument rien.
0: <rire> justement, il y a souvent une injonction derrière, en fait. La question, c'est... Euh... Enfin, tu vois, il y a, il y a, le truc trouve ta voix, là. Tu vois et... Moi, j'avais ça, enfin, en tout cas, quand j'étais en mode, je ne sais pas où je vais, Genre, je sais que je suis aspiré ailleurs parce que je suis paumé et là, je ne suis pas bien là. Donc, j'ai une aspiration vers autre chose, mais j'ai pas encore l'élan. Euh, vers... Enfin, j'ai plutôt une aspiration euh, loin de quelque chose, mais j'ai pas encore l'élan vers quelque chose de précis. J'avais ce truc-là de, de trouver sa voie qui est, qui est super dur, je trouve, et qui est lié à la question où est-ce que tu te vois dans 10 ans. Parce qu'on imagine une destination, une trajectoire, donc une voie. Et en fait, euh, en fait c'est super compliqué, tu vois. Aujourd'hui, c'est un truc, il y, y a une méthode pour ça, tu vois.
1: Yeah. Euh, oui ouais, bien sûr il y a une méthode pour ça il y a une méthode pour ça euh, je, je crois qu'il y a, y a une méthode qui fonctionne mieux que d'autres pour ça euh, on peut aller dans le détail maintenant si tu veux Après,
0: ah bah, allez. Ouais, <rire> euh,
1: tu vois je crois que ce qu'on qu attend ce qu'on espère c'est ok j'ai besoin de savoir où je vais déjà rien que ça en soi c'est presque une aberration <rire> C'est, non euh, je vais naviguer à vue en mode vraiment à vue, j'en sais rien, mais je vais quand même avancer parce que c'est le chemin, il est là. Donc déjà, c'est normal de ne pas savoir. Tu sauras ce que tu cherchais après l'avoir trouvé. Tu ne vas pas le conscientiser tout de suite, le truc. Tu vas d'abord vivre, avancer, avec une méthode dont on va parler, et puis, à un moment, tu seras tombé dessus. Et c'est a posteriori que tout va s'éclairer, comme toujours dans notre vie. La vocation, et euh, et encore une fois, je prends des pincettes parce que c'est un bien grand mot, mais c'est un truc que tu regardes en arrière. Ce n'est pas un truc que tu peux conscientiser pour l'avenir.
0: Donc suivre sa passion, c'est un truc, euh, c'est du bullshit ou...
1: Alors c'est encore autre chose, suivre ou, sa se
0: en, ou elle se trouve en chemin, justement
1: bah, Pour moi, c'est juste d'essayer de ne pas forcer ton destin en disant, OK, il faut que dans trois mois, j'ai trouvé le sens de ma vie ou ma, ma place ma vocation. C'est juste qu'est-ce que je peux faire, suivre ma passion ou autre, mais comment je peux agir, comment dès aujourd'hui, je peux me mettre en chemin. Et le seul truc, c'est que tu ne sais pas combien de jours, de semaines, de mois, d'années ou de décennies ça va prendre pour comprendre ton chemin et pour trouver le point d'arrivée, c'est ça que je dis tu vois, donc ça peut être de suivre ta passion ou pas euh, parce qu'il y a un dernier il y a un petit point quand même dont on n'a pas parlé mais qui est important c'est qu'on ouais. on, on parle là de trouver sa voie en mode un truc un peu euh, métaphysique tu vois, mais la réalité c'est que déjà tu as, as plus d'une personne sur deux qui fonctionne pas comme ça qui okay. vont dire, moi en fait un boulot c'est cool, tant que j'y trouve mon compte c'est ok, et donc ils vont s'estimer comme non passionnés tu vois ils vont complexer de ça. Ils vont parfois chercher une passion dans tous les sens, alors qu'en fait, leur bonheur est ailleurs. Donc déjà, ouais. on, parle de, on parle de pas grand monde, en fait. Euh, tu vois Enfin, on parle d'une minorité de personnes qui cherchent vraiment leur voie, leur vocation, leur machin. Euh, et ce n'est pas pour autant que les premiers ne peuvent pas avoir un moment besoin de réajuster leur carrière. Mais tu vois, le côté, je cherche le taf qui me convient, déjà, ça ne correspond pas à tout le monde. OK. Et ensuite je pense que l'erreur qu'on fait, donc méthodologiquement parlant, pour en revenir à ta question du début, l'erreur qu'on fait, je crois, c'est de se dire, il faut que j'ai trouvé dans X temps, et donc je vais réfléchir comme un malade, je vais faire des tests de personnalité, je vais réfléchir, 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 confronter mes idées avec d'autres idées que j'ai déjà eues, je vais vraiment réfléchir, jusqu'à avoir la grosse ampoule, là, en me réveillant le matin, jusqu'à avoir enfin trouvé. Et quand j'aurai trouvé... Tout va aller tout seul. Ça, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on veut. Et ça arrive, hein, mais c'est tellement rare. Euh, ce qui se passe, c'est plutôt autre chose, en fait. Tu ne vas pas trouver l'idée, euh, à force de réfléchir, comme quand tu cherches le, la, 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 la télécommande de la téléloge qui, qui s'est glissée dans le canapé. Ça ne marche pas pareil. Réfléchir, en général, l'ennui de la réflexion, c'est qu'elle va t'emmener encore plus loin dans ta réflexion. Et encore plus loin. Et que ça, ça va te faire te sentir de plus en plus petit dans des questions de plus en plus existentielles et que tu peux parfois reculer. Souvent, tu avances d'un pas, tu recules de trois. Quoi. Le questionnement, il va engendrer du questionnement alors que l'action va engendrer de la réponse. C'est ce que je crois. Donc méthodologiquement, ce qu'on imagine, c'est je vais réfléchir, je vais trouver des idées de métier et ensuite, je prendrai une décision. Ce qui fonctionne, c'est plutôt je vais vivre des trucs, je vais réfléchir un minimum quand même pour savoir quel genre de truc j'ai envie de vivre. Je vais avancer par itération de façon un peu bancale. Et là, par expérimentation et par rencontre, il va se passer d'un truc. Et, euh, et j'aurai mes réponses. Je ne sais pas pourquoi je les aurai, Ça va arriver comme ça, euh, intuitivement. Il y a, y a vraiment un parallèle à faire avec la recherche de l'âme sort. J'ai fait un épisode là-dessus. C'est réfléchir pour chercher sa voie. Ça reviendrait à vouloir trouver la personne avec qui tu vas faire ta vie. Sur euh, un simple euh, quiz de qu'est-ce que je veux comme genre de personne. Mais il y a un moment où c'est par la rencontre que le crush arrive. Quand tu regardes Tinder, ils ont tout compris, parce qu'en fait, c'est du pur crush. C'est je regarde une personne, j'ai envie, j'ai pas envie. Et tout le reste sert un peu à rien, parce qu'au fond, <rire> tu te retrouves parfois à faire ta vie avec quelqu'un où tu aurais jamais, ça aurait jamais coché aucune case du truc. Tu vois et tu te retrouves parfois à faire un taf qui te rend hyper heureux et ça coche aucune case de ce que tu pensais important dans ta checklist tu hmm. t'as soulevé un dernier point là, à l'instant, enfin avant que je parte un peu dans mon truc là, qui était je sais ce que je veux plus je sais déjà que je veux plus de ça, plus de ça enfin, je crois que c'est un peu ce que tu disais quoi. Je, je sais déjà un peu ce dont je ne veux plus, il reste à savoir là où je veux aller et ça c'est un autre handicap qu'on peut avoir un peu nous c'est qu'on a une capacité d'analyse, enfin nous les hommes quoi. on peut analyser, on peut, on peut apprendre de nos erreurs et du coup on sait ce qu'on veut plus mais en général savoir ce dont tu veux plus ça t'aide pas à savoir quel pas tu fais vers l'avant donc là moi j'invite ceux qui peuvent nous écouter et être intéressés par ce sujet ok je veux plus de ce truc là et ça en fait ça sert à rien de, de plus vouloir de ça parce que des trucs dont tu veux plus il y en a des milliards euh, et des trucs dont tu veux pas mais c'est comment je transforme ce truc dont je veux pas vers ok ça m'invite du coup à quoi proactivement, je veux plus bosser de chez moi, ok ça m'invite à quel type de truc je veux plus travailler, sur... ça m'invite à quoi, je veux plus bosser dans la finance ouais mais ça veut dire quoi ne plus bosser dans la finance ça veut dire aller vers quoi Bref, je m'arrête là parce que tu sais, je suis un peu bavard et je peux partir un peu loin dans ces trucs-là.
0: <rire> ouais, mais c'est intéressant ce truc-là qui est de d'essayer de sortir de l'ornière en fait. Toi, tu tu, enfin quand quand t'as quelqu'un ouais comme ça qui est qui est un peu justement au milieu du au milieu du guet euh, dans un moment de dans un moment charnière comme ça. Euh, pour c'est quoi? Est-ce que tu est as d'autres... Là, j'ai bien compris la question, euh, ça m'invite à quoi Est-ce que tu as d'autres questions euh, Je crois beaucoup bien pouvoir avoir des questions qui peuvent être aidantes à se poser pour, euh, oui, pour justement euh, se tourner vers quelque chose de positif plutôt que de fuir quelque chose de négatif.
1: Bien sûr. En fait, là, je voulais juste poser un truc et après, je te réponds. Euh, je, je voulais juste poser un truc qui est de dire on a tendance, quand on est comme ça, à se poser des questions pour la suite on a tendance à partir de qu'est-ce qui est possible. Je vois, il n'y a, a pas grand-chose de possible, mais il y a ça et ça. Mmh. C'est pas ouf, c'est possible, mais c'est pas ouf. Et après, donc on fait marcher notre raison. Et après, en deuxième intention, bon bah entre A et B qui sont tous les deux un peu foireux, je vais faire un saut dans le vide vers A ou vers B. Ça, c'est ce qu'on fait. Euh, et en fait, ce qui a l'air de fonctionner, ce que je crois, ce dans quoi je crois, c'est qu'il faut inverser le truc. Les deux sont importants, intuition et raison. Mais la première question à se poser, comme on est là pour voir quelles questions on veut se poser, c'est pas qu'est-ce qui est possible, c'est justement dans une autre vie, j'aurais bien aimé faire quoi Ça, 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 ça et ça. Et tous ces trucs-là, ils sont pas possibles, <rire> sinon tu serais pas paumé. Donc en un, au lieu de faire parler ta raison, c'est en un, tu laisses parler l'intuition. Et c'est que des trucs pas possibles. Et du coup, tu vas utiliser ta raison à venir challenger ces impossibilités dans un deuxième temps, en disant, bah tiens, ok, je veux être médecin, je sais que c'est 10 ans d'études et tout, j'ai 36 ans, c'est pas possible. Mais je vais, je vais faire marcher ma raison maintenant. OK, vraiment, est-ce que c'est pas possible Est-ce qu'il n'y a personne qui l'a fait Ah bah si, tiens, il y, y a une femme qui l'a fait, il y a un mec qui l'a fait. Et si je les questionne, ah bah oui, en fait, ils ont fait comme ça. Donc, c'est de dire, au lieu de faire marcher en un, ta raison, qui ouvre un scope tout petit du champ des possibles, et après de faire un choix complètement fou, et c'est là que tu as des reconversions parfois de dingue, hyper dangereuses, parce que les gens, ils ont ouvert un scope tout petit et ils ont fait un choix purement intuitif entre la peste et le choléra parfois, tu vois et donc moi j'invite plutôt à dire ok fais d'abord une introspection très créative, très open sur le champ des possibles on sait que ce champ des possibles c'est que des trucs pas réalistes, on le sait mais après, utilise ton cerveau utilise cette force intellectuelle que tu as pour aller trouver des gens qui ont réussi même si c'est pas possible, ou pour aller trouver des passes droits ou pour aller trouver des moyens de rendre ça possible ou alors, pour aller confirmer l'impossibilité, et quand tu te coucheras le soir tu sauras pourquoi, pourquoi c'était pas possible et tu auras plus cette frustration de ah bah j'aurais pu faire ça, tu vois donc, donc tu vois, la, les, ça ne répond pas encore à ta question de quelles questions on doit se poser, mais c'est un paradigme dans lequel je pense qu'il faut inverser le truc. D'abord l'intuition, pour laisser jaillir des envies. J'ai envie de monter un podcast, c est, c est, pourtant ça n'a aucun sens. Ouais, mais j'ai envie. Okay. Et après le, le rationnel. Ok, je ne sais pas où ça m'emmène, mais je, je vais voir comment je peux faire, comment ça se finance, qui peut m'aider. Et puis après dans les questions, quand même pour, pour te répondre, hein, parce que je suis parti un peu loin là, les questions que j'invite à se poser dans cette première phase-là, ce serait euh... Alors, ouais, en gros si tu veux pour comprendre les questions qu'il faut se poser il faudrait comprendre la méthodologie globale qui est juste mm -hmm. en gros c'est pas je réfléchis je trouve c'est je réfléchis je trouve donc des pistes ces pistes en fait ce sont des êtres humains tu vois un métier c'est un être humain au fond donc je vais les rencontrer et là je trouve c'est de... plus A B c'est A B C ce n'est pas « je réfléchis, okay. donc je trouve », c'est « je réfléchis, je rencontre, je trouve ». Et donc, les questions, <rire> on va y venir, que j'invite les gens à se poser, mes clients à se poser, c'est pas les questions de « quel métier je peux faire ?» Ce sera forcément foireux. C'est des questions de, au fond, qui je dois aller voir Et pour savoir qui je dois aller voir, et bah, on peut se poser la question de nos centres d'intérêt, nos passions si on en a, nos centres d'intérêt. Ce que j'ai un peu envie d'appeler ma meute. tu vois, Les gens comme moi, ils se cachent où ils font quoi les gens comme moi, c'est des gens qui euh, sont un peu trop sensibles, qui adorent l'univers de la radio et qui, euh, et qui aiment bien le développement personnel. Tu vois. Ok, bon, bah, où est-ce que je les trouve, ces gens-là les... Donc, ça, c'est un premier truc, c'est un peu chercher sa meute. Après, évidemment, et c'est là que le bilan de compétences aussi peut avoir sa, sa place, euh, c'est euh, euh, où est mon potentiel Qu'est-ce que j'ai de meilleur à offrir Ça, c'est évidemment une question importante à se poser. Il y a des outils pour ça et puis, autre question, quelles sont mes motivations primaires C'est-à-dire, le sens au travail, pour moi, il repose sur quoi Tu vois, il y a plein de gens, enfin euh, plein, des, plusieurs, plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui bossent dans des boîtes très sociales, des ESS, des, des associations, des trucs très engagés, et qui ne trouvent aucun sens dans ce qu'ils font. Parce que ça dépend de chacun d'entre nous, le sens. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui me motive vraiment Si ce qui me motive vraiment viscéralement, c'est le, les opportunités de carrière, le feedback d'un manager et l'ambiance de travail, c'est pas pareil que si c'est le développement des autres, euh, le, je sais pas moi l'impact social, tu vois, et, euh, et la, la et l'autonomie. Et donc oui. voilà, toutes ces questions là, ont pour but et tous ces tests qu'on va faire ont pour but non pas de trouver où tu vas, mais quel genre de personnes font des trucs, quel genre de métier pourrait t'attirer dans une autre vie, quel genre de personnes t'inspirent, en mode, ah, j'aimerais bien découvrir sa, sa vie à cette personne-là. Ouais. Et ça, méthodologiquement parlant, ça va te servir à non pas trouver ta voie, mais trouver des gens qui font des trucs cool. Et là, il se passe plein de choses. Une fois que tu vas voir des gens, bah, c'est super parce que tu, tu peux avoir des, des, des opportunités qui germent dans tous les sens, quoi, tout simplement. Ouais. Je, je, okay. je, je m'arrête là parce qu'on pourrait aller plus loin, mais tu vois, l'idée, c'est vraiment, euh, je réfléchis, ça me donne des idées de boulot, pas possible ces idées de boulot pas possible, je vais les challenger sur le terrain et puis là je me rends compte qu'en fait c'était pas si impossible ou alors ça me permettait pas d'en vivre mais peut-être qu'en side project je pouvais en vivre tu vois tu passes d'un mode binaire mmh. à un mode beaucoup plus intéressant qui te permet de faire des pas vers l'avant et je boucle avec ce que je te disais au début et c'est là que tu vas pouvoir avancer vers quelque chose au lieu de t'éloigner d'un truc dont tu veux plus
0: ouais c'est la question que j'avais euh, qui me venait du coup c'est tout à l'heure tu disais ben bah, euh, faut inverser le paradigme faut mieux euh il vaut mieux agir et, et les réponses viennent en, en marchant plutôt que de trop réfléchir, ça amène des questionnements plus profonds et ça paralyse. Et c'est à partir de... Mais tu disais, il faut quand même réfléchir un minimum. Et pour, là, savoir, maintenant, pour savoir je... où avancer, quoi. Tu vois. Là, ouais, c'est à partir de quand que tu, 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 tu avances, en fait. Si je prends, reprends ton schéma, en fait, tu dis je réfléchis, je trouve des pistes, je rencontre. Dès que tu as trouvé des pistes, tu vas à la rencontre des gens. C'est ça l'action minimum à faire pour avancer
1: Ouais, alors, si, si tu veux, dans le cadre, par exemple, d'un bilan de compétences ou d'une mission d'accompagnement, ça va durer un certain temps et ça va suivre une méthode figée dans le temps. Donc oui, dans ce cas-là, c'est ce que tu dis. C'est je me donne un mois pour réfléchir, un mois pour rencontrer, un mois pour construire, par exemple. Hmm. Moi, je vois le truc plutôt à l'échelle d'une vie. Tu disais en intro euh, que, que voilà, tu parlais d'être entrepreneur de sa vie. Et ouais, mais euh, entreprendre, ça s'apprend. Et tout le monde n'est pas, euh, pas un entrepreneur né, mais tout le monde peut entreprendre. Et c'est pareil, tout le monde n'est pas, pas outillé au discernement, euh, mais ça s'apprend. Tu vois, personne n'apprend à l'école à faire des choix complexes. Personne, ni dans notre éducation, ni dans nos études, on nous apprend à discerner, à faire des choix compliqués. Or, et, et en plus de ça, on passe dans notre vie très peu de temps à faire des choix... enfin à à apprendre à faire des choix compliqués, notamment des choix de carrière. On passe plus de temps sur Netflix ou à acheter une bagnole qu'à designer une carrière, tu vois. Et à apprendre ouais. cette discipline qui consiste à faire les bons choix. Donc, je me suis un peu perdu en chemin par rapport à ta question, mais c'était si, à quel moment on s'arrête bah, En fait, moi, je pense que c'est presque une hygiène de vie. C'est tant, tant que je me couche le soir en me disant que je ne suis pas complètement bien dans ce que je fais et que j'ai l'impression d'avoir le, le frein à main qui est encore un peu serré là que ma vraie vie n'a pas complètement démarré ou que je pourrais faire plus ou mieux, tant que je ressens ça, tant que je ne suis pas à plein potentiel, eh bien, il m'appartient de continuer à, à soit agir, soit réfléchir pour savoir vers où agir. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: <rire> ben, C'est que moi, le, moi je pense que j'ai le syndrome du... du ben, OK, je sens que je ne suis pas à plein potentiel, mais je réfléchis. enfin Je pense que parfois, j'ai trop réfléchi. Tu vois. Et C'est pour ça que je me disais comment... Vrai, comment tu sais quand euh, il faut y aller quoi. <rire>
1: bah, En fait, euh, pour moi, c'est d'avancer malgré tout l'histoire. C'est de dire... Euh... Je vais te prendre un exemple personnel. Euh, ouais. Euh... Moi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à bosser un peu sur cette méthodo, euh, j'ai fait un test de personnalité où j'ai vu que mon profil savait bien écrire. Je suis tombé là-dessus sur un test, un truc complètement débile, ce n'était pas du tout vrai. J'écris super mal. Euh, mais j'ai cru que je savais bien écrire donc j'ai commencé à me dire bah, je vais écrire un livre j'étais paumé de chez paumé je... c'était un moment de ma carrière où j'étais pas hyper heureux tu vois. et je me suis dit je vais écrire un livre alors je fais quoi, je fais, une auto... je fais une biographie sur mon boss, je fais un truc machin ah bah non j'ai qu'à faire une méthode d'orientation parce que comme je suis paumé ça sera, ça sera utile j'ai commencé à écrire le truc pendant 2-3 ans puis c'était nul bah, c'était toute la fameuse méthode qui a commencé à germer mais c'était nul et le livre est jamais sorti je me suis dit bah, c'est pas grave j'ai qu'à faire un podcast parce que ça, sera, ça marchera peut-être mieux puis en fait le podcast ça n'a pas décollé mais il y a des gens qui ont commencé à m'appeler pour me dire tiens et paraît que t'es coach ah non moi je travaille pas là-dedans mais en gros c'est un processus itératif et mon point c'est pas grave si ce que tu fais c'est des coups d'épée dans l'eau l'enjeu c'est que quand tu réfléchis t'es sur ton canapé à réfléchir quoi. Ouais. et donc avancer moi je, en fait je vois, je vois ça comme un flipper immense le truc et de se dire qu'à un moment, ça va faire tilt. On ne sait pas si ça va faire tilt au bout du premier rebond ou du millième. Et donc, euh, soit tu es en mode vraiment <rire> à l'arrache et tu fais des rebonds de manière aléatoire. Chaque fois que tu avances, que tu rencontres quelqu'un et que tu fais un truc, ça te fait faire un rebond. Et, et donc, peut-être que ça te prendra toute ta vie pour faire tilt. Et c'est pour ça que réfléchir te permet de réduire la taille du flipper. Non, je sais que moi, je veux rencontrer plutôt des, des gens qui accompagnent des entrepreneurs et qui ont un média. Ok, bah tu vas faire des rebonds dans ce flipper-là pour commencer. Ok. Et puis à force de rencontrer, il y a forcément un truc qui va tilter. C'est ma conviction.
0: Oui, ouais, euh, puisqu'on parle de conviction, il y, y a un concept que tu connais, que, que, je, que je connais, okay. bon, on peut en reparler, c'est le concept de l'ikigai, euh, qui est, tu parlais de l'injonction à l'épanouissement tout à l'heure, bah, c'est un peu l'état d'épanouissement maximal où, où tu as trouvé un peu le, le, point, euh, le point, le sweet spot, quoi, le point parfait où... Tu fais ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce sur quoi tu es doué et ce qui rapporte de l'argent. Ça c'est le concept de, de, de l'ikigai. C'est un peu un mélange de passion, profession, mission, vocation. Ça, tu y crois ça J'y croyais. OK.
1: <rire> en fait, tu, tu vois, l'ikigai, c'est un peu comme euh, l'approche d'un mec qui s'appelle Nicolas Lor euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Pathfinder, qu'on pourra mettre en, en commentaire qui est pour moi le meilleur ouais. bouquin d'orientation que je connaisse. Et ce gars-là, il a fait un peu comme l'Ikigai. Il a dit, en gros, c'est compliqué de trouver sa voie. Du coup, on va découper le problème en plusieurs items euh, et on va construire les fondations, les machins. Je te, je te passe le détail pour qu'on par, qu ne qu parte pas trop loin là-dedans. Mais en gros, il a fait un peu un équivalent de l'Ikigai dans lequel je crois beaucoup. Ok. Et tout comme l'Ikigai, j'y crois beaucoup pour la partie théorique du bazar. <rire> Mais n'empêche que quand tu te retrouves à avoir fait ton Ikigai, T'es quand même toujours un peu face à ta paille... enfin, face à une feuille blanche avec des mots dessus, quoi. T'es tout seul sur ton canapé, tu vois. C'est pareil avec la, mé la méthode de Nicolas Law. Et mon point, c'est comment tu transformes ça en un truc que tu peux faire avec d'autres, vers d'autres, quoi. Tu vois. C'est c'est super dur de, de conscientiser la suite sur base d'un papier avec des mots. Mmh. J'y crois sur sur une première étape de questionnement, d'introspection. La question, c'est, OK, de cette IGI, tu vas voir qui Tu vas créer quel MVP Tu vois, si on transpose avec les startups, avec l'entrepreneuriat. C'est quoi ton MVP C'est quoi le mmh. truc, que tu vas le, la boule de neige que tu vas commencer à rouler tranquillement, qui va ressembler à rien, mais qui fait que dans 10, 15, 20 ou 30 ans, tu auras trouvé un truc qui te fait hyper kiffer
0: OK. ouais parce qu'il y a un truc, justement, dans l'entrepreneuriat et les startups, ça me fait penser à ça aussi, c'est que souvent, les, 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 les grands mentors, tout ça, disent… Ça a rien de vouloir faire une start-up pour faire de l'argent, il vaut mieux il vaut mieux que vous trouviez un problème que vous êtes prêt à résoudre pendant 10 ans quoi, un sujet sur lequel vous êtes prêt à approfondir pendant 10 ans quoi. On un peu penser à ça, j'ai l'impression que finalement les meilleurs sont ceux qui trouvent un truc et qui abandonnent jamais. Donc il y a quand même il y a quand même cet enjeu quoi de, de bon, on va trouver le truc en chemin mais ils ont de la chance quand même ceux qui trouvent tout de suite ouais. euh, le le sweet spot quoi. Parce qu'en fait après, c'est quand tu restes 10 ans sur un truc que tu deviens incroyable, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de secret aussi, quoi.
1: Complètement, complètement. Je suis d'accord avec toi. Ceux qui, ceux qui trouvent tout de suite là où ils vont s'éclater et le boulot idéal, euh, tant mieux pour eux. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et moi, je crois beaucoup dans ce que tu amènes là. Il y a une notion de temporalité. Et on a l'impression que ça va être difficile de réfléchir à son boulot idéal, mais qu'une fois qu'on l'a trouvé, tout ira vite. Et la réalité, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est plutôt un lent cheminement, pour moi, une lente construction. Et il y a un truc auquel je tiens énormément, c'est pas le sujet ici, mais j'ai envie de le glisser quand même, c'est que quand tu réfléchis bien, tout ce qu'on fait de durable, tout ce qui est durable dans nos vies, ça s'est construit lentement. Je suis convaincu de ça. Et donc un boulot idéal, un boulot qui te fait vraiment kiffer et où tu es bien payé à ça, c'est très peu probable que ça se construise en un week-end. Sur une prise de conscience en mode Ah oh là, voilà oh je me suis réveillé et j'ai su que je devais créer Tesla, tu vois. <rire> ou que je devais être podcasteur ou que je devais animer tel truc. Euh, non, c'est une succession de micro-succès et de micro-échecs qui font une trajectoire de vie et que tu peux affiner jour après jour. Quoi. Et donc, ce qui est durable s'inscrit dans la durée. C'est comme plein de gens qui cartonnent, mais c'est des feux de paille parce qu'en fait, ça, le truc, ça, ça s'est construit trop vite, quoi, tu vois. Et euh, mmh. t'as des boîtes aussi comme ça, d'ailleurs. Et donc, euh... donc, moi, je crois beaucoup mmh. que lâcher prise sur le temps que va prendre le truc, c'est important. En revanche, être ultra activiste sur l'énergie qu'on met dans le truc. En gros.
0: <rire> faut être déterre, quoi. faut être, être déterre. Déter. La, la motivation, que... ça sert à rien. faut juste être déterre, en fait. Non, mais
1: c'est ça, tu vois. En gros, tu as t es une sorte de paradoxe dans le truc. C'est qu'on est, qu est là en mode. moi, je veux trouver un boulot qui me fait hyper kiffer. Je veux chercher le sens de ma vie. En revanche, mes soirées, je les passe sur Netflix, tu vois. Et en fait, ouais. c'est l'inverse. C'est non, non. Juste, donne-toi 30 ans pour trouver et tous les jours, bosse une heure sur le sujet. Ouais. T'inquiète pas que tu auras trouvé avant 30 ans. Quoi. Tu vois
0: <rire> c et en plus, la quête en soi, en plus, la vérité, c'est que la quête, elle est, elle, est, elle est intéressante aussi, elle est sympa. Plus, Il y a un plaisir. Bon, ce serait peut-être chiant s'il si fallait atteindre un endroit et que c'est bon, on y est, c'est fini. Quoi. Mais, euh, mais par où démarrer, du coup Là, je me positionne... Où... Moi, je crois, je crois beaucoup dans, dans, les, dans les cycles. enfin Je pense que tout est cyclique. Et que du coup, bah, j'ai été paumé une fois et en fait, je vais continuer à être paumé longtemps. Quoi. En fait, je vais rester paumé. Et je me dis, bah, par contre, ce serait dommage de, à chaque fois que je suis paumé, refaire les mêmes choses, reperdre -re le même temps. Peut-être que, voilà, pour moi et pour les autres qui sont paumés, mais chacun son stade finalement, euh, par où démarrer quand tu es paumé Quand tu arrives à un, à un moment où ça fait euh, bah, trois soirs que tu dis, ah là, je ne suis pas au top, il y a un truc qui, qui doit changer
1: Ouais, J'ai envie de te faire deux réponses. Une plus philosophique et une plus pratico-pratique. Et la plus importante, c'est la philosophique, à mon sens. Enfin, c'est peut-être un bien ouais. grand mot, mais c'est la, euh, la... Celle de... Je ne sais pas trop comment dire, mais tu vois. Cette idée-là, euh, cette histoire de, de vision des choses. En fait, pour moi, par où commencer C'est par une décision. Euh, quand tu fumes... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà été fumeur dans, dans ta vie. Euh, non, non, non. Alors, pour, pour ceux qui nous écoutent qui, euh, qui fument ou qui ont fumé il y a un moment où tu dis ok un jour je vais arrêter et il y a, des, il y a toute une phase de ta vie où tu dis ça sans, sans trop y croire puis il y a un moment où tu le dis et cette fois tu sais, tu sais que c'est vrai pour la première fois et tu sais qu'un jour ou l'autre tu auras réussi tu ne sais pas comment hein. ce sera peut-être avec de l'hypnose, une méthode, tu vas rater dix fois tu ne sais pas si tu auras 50 ans ou si ce sera dès le mois prochain que tu auras réussi mais tu sais un truc c'est que tu auras réussi et là, c'est pareil. Pour moi, la première étape, c'est d'y croire. Parce qu'au fond, pas grand monde n'y croit. Au fait que c'est possible d'être bien payé en kiffant. Donc, première étape, cest de dire je crois que c'est possible et je prends un engagement vis-à-vis -vis de moi-même, voire vis-à-vis d'autres personnes, que un jour, je vais trouver. On ne peut pas mettre de timing, ça ne nous appartient pas, c'est le hasard de la vie, ça. Mais je prends l'engagement, tu vois, ça peut être de planter un arbre. Moi, j'aime bien cette image-là. Tu, tu, si tu as un jardin ou même juste un petit pot, tu plantes ta graine, tu dis Ok, ce truc-là, il représente le fait qu'un jour ou l'autre, je vais être très bien payé à adorer ce que je fais, au point où je me demanderais même comment je peux être payé à faire ça. Et pour moi, le, le vrai point de départ, il est là. Parce qu'une fois que tu as ça, le reste, c'est du temps, de la résilience, des essais plus ou moins fructueux, des rencontres, du coaching, si tu veux, du bilan de compétences, euh, du, du test de personnalité, euh, de, des séminaires où tu vas aller, des bootcamps que tu vas faire. Mais il y a bien un moment où ça finira par marcher. Je n'ai pas d'exemple mmh. de personnes qui sont rentrées dans cette démarche et où tôt ou tard, ça ne l'a pas fait. Euh, et, et donc, je crois que la première étape, c'est ça. Et tant qu'il n'y a pas ça, ça ne sert un peu à rien parce que l'effort sera à vain. Ça va demander de, de l'énergie et des efforts, toute cette mise en route vers la construction d'une carrière idéale. Et si à la base, on n'y croit pas. Et au fond, on a plein de raisons de ne pas y croire. Hein. Grosso modo, ce que nous dit la société, c'est le boulot c'est pas vraiment fait pour se marrer si c'est marrant ça paye pas euh, etc tu vois et puis euh, tu as aussi un peu le, le côté social où, où personne n'a envie que les autres marchent mieux que eux quoi donc euh, en gros personne n'a d'intention sur nous <rire> et s'il y mmh. en a une elle est clairement pas qu'on cartonne tu vois <rire> enfin, je... euh,
0: ouais.
1: donc, donc en gros la première étape c'est de prendre un peu le lit en disant ok je décide qu'un jour ou l'autre j'aurai trouvé un taf qui va me faire hyper kiffer qui va vraiment être le boulot idéal, c'est-à-dire, à mon sens, être payé à être moi-même. Mmh. Une fois que cette décision est prise, après, c'est de la technique. Euh, mais c'est gagné, c'est pas mon sens, mais c'est de la technique. Donc là, il existe plein de ressources, il y a des associations, il y a du bilan de compétences qui, je pense, est vraiment efficace. Euh, il y a euh, bah, ce fameux livre-là dont je parlais, de euh, Pathfinder de Nicolas Lohr, et c'est une méthode hyper efficace sur la partie théorique du truc. Après, il faut encore se mettre en chemin. Et puis, peut-être une question que tu peux te poser, enfin qu'on peut se poser quand on est, est là-dedans, au tout début, une fois qu'on a décidé, c'est de se dire, au fond, est-ce que je suis un goal finder <rire> C'est-à-dire, est-ce que vraiment, le truc, c'est le néant Ça arrive. Dans ce cas-là, c'est pas mal de se faire un peu aider, je pense. Tu vois, par euh, des méthodos avérés, des pros qui viennent t'aider. Par... Il y a plein de trucs gratuits, il y a le CPF et tout, donc... C'est plus trop un sujet quand même. Est-ce que je suis goal finder C'est-à-dire vraiment le truc, c'est le néant total. Je ne sais même, même plus où est la route, ni s'il y a une route, comme on disait tout à l'heure. Et puis sinon, deuxième option, est-ce que je ne suis pas plutôt un peu un pass finder Quelqu'un qui, au fond, sait à peu près de quoi il a envie, mais ça paye tellement pas que ce n'est pas possible. Ou c'est tellement mmh. pas possible aujourd'hui pour moi que je l'envisage même pas. Ce serait trop décevant de l'envisager. Ça me ferait souffrir parce que je sais très bien que je ne pourrais pas et je vais me casser la gueule. Et donc... Déjà, se poser cette question, ça va changer un peu les choses pour moi. Parce que si c'est le néant, il bah, y a un moment où il euh, faut se faire aider. Moi, ça m'a pris 16 ans tu vois, en solo de construire le truc. Alors, ça aurait pu prendre 16 heures. Hein, mais il se trouve que moi, ça m'a pris 16 ans. Et avec un petit coup de pouce, ça aurait été beaucoup plus vite, j'en suis sûr. Mmh. Donc, je pense que si c'est ça, il faut se faire aider d'une manière ou d'une autre. Par des gens, hein, pas forcément des trucs payants. Euh, ça peut être par des copains, par un conjoint, par... Euh... Et si tu es plutôt Pathfinder, ça veut dire qu'au fond, tu connais un peu ton potentiel. Tu sais très bien, au fond de toi, les gens qui t'inspirent et dont tu rêves, dont la vie te fait rêver. Mais c'est juste que ce n'est pas possible pour toi. Et dans ce cas-là, pour moi, il n'y a pas de, de temps à perdre sur le questionnement. Sur toute la première partie de l'orientation qui, qui est celle de l'introspection. C'est bon, tu as déjà fait ton introspection. Tu sais, au fond de toi, ce qui t'attire. Du soin euh, bosser, euh, créer ta boîte, euh, faire je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, mets-toi en chemin direct, va voir ces gens-là, jusqu'à ce que tu trouves des débouchés, des, euh, des, des opportunités, des passes droits, des, des machins. Va voir ta meute, quoi. Si tu sais où est ta meute, va la voir. En fait, on vit un mmh. grand paradoxe. On vit dans une époque hyper connectée. Et vu qu'on a accès à tout sur l'ordi, on est là derrière notre écran à avoir l'impression qu'on sait. Je vais regarder une personne sur Insta qui fait un live sur un truc, sur sa vie d'ergothérapeute. De je pense que du coup, j'ai compris sa vie d'ergothérapeute. Mais non, je suis passé complètement à côté de l'essentiel. C'est comme si j'avais regardé le live d'une personne <rire> voilà, et que je voulais faire ma vie avec elle. Tu vois. Non, j'ai oublié de la rencontrer. Et donc, il manque l'essentiel du truc. J'en suis vraiment convaincu. Donc moi, mon, mon conseil, ce serait premièrement, décide que quel que soit le chemin, tu vas finir par aboutir et vas-y, mets-toi en chemin, crois-y deuxième étape euh, réfléchis à si t'es vraiment littéralement paumé ou si t'es quand même pas un peu au clair sur quelques trucs et dans ce cas-là, si t'es au clair sur quelques trucs commence à aller rencontrer des gens qui font ça va voir des pros eux mmh. ils sont pas plus malins que toi, ils ont réussi à en vivre donc va les voir, ils ont des trucs à te dire ne va pas, ouais. leur envoie pas un mail regarde pas leur live, va les voir
0: et, hyper intéressant, je reviens sur le, <rire> le petit arbre que tu proposais de planter <rire> pour, pour prendre l'engagement hyper intéressant cette notion là aussi de, de, ouais, de prendre un engagement dans la durée, l'arbre c'est l'arbre c'est cool parce qu'en fait ça va me mettre longtemps à pousser et c'est ouais, un effet de levier que je trouve cool qui matérialise un engagement, qui va prendre du temps à pousser, qu'il va falloir arroser un petit peu tous les jours et je trouve que ça donne un, quelque chose de concret, de vivant qui est qui est qui est très intéressant et qui me fait penser à un, à un autre effet de levier aussi hein, qui peut être intéressant euh, j'en avais pas j'en je, ai parlé dans ce podcast avec euh, Alexis Gouraud c'est que un truc un peu plus court terme euh, qui est beaucoup utilisé aux, aux États-Unis moins en France c'est le le pouvoir enfin la puissance de, du levier de l'argent c'est euh, il me racontait que je raconte rapidement l'histoire d'Alexis, pour... c'est un autre effet de levier que je propose, hein, qui, est, qui est autre que l'arbre, mais par l'argent. Bah, J'avais souvent des idées business, etc., mais j'en faisais rien. Et un soir, il a eu une super idée et pareil, ça ne lui allait pas, il bossait chez Amazon, il voulait, il voulait lancer un truc. Il était avec un ami et il s'est dit oh, « Merde, plutôt que de, de relaisser tomber le truc une énième fois, euh, je vais utiliser le levier de l'argent. » Il a dit à son ami bah, « Je te vire 1000 euros et tu ne me les rembourses pas, tu les gardes, si dans une semaine, je suis pas allé parler à, à ou dans un mois, je peux aller parler à trois personnes de ce projet. Quoi. Et bien sûr qu'il a récupéré sa thune, ce n'était même pas la, la question. Carrément. Mais voilà, le levier de l'argent, et il l'a vraiment fait. Et il m'a dit, ce et, et, c'est pas des histoires comme ça, c'est le fait de verser 1000 euros à quelqu'un, à un ami, à quelqu'un de confiance, bien sûr, euh, il avait le doigt qui tremblait au moment, où, au moment de, lui, de lui faire le virement. Et le doigt qui tremblait, c'était pour lui la preuve qu'il était en train de faire un truc... Euh, un acte où il s'engageait, se, quoi. Une ouais. décision forte.
1: Ouais, et puis euh, là, on est sur un instant T, un momentum. Je pose le truc. Mais on oublie ensuite toute la résilience qu'il te faut, année après année, pour être paumé et l'être de moins en moins. Mais ça prend du temps, potentiellement, tu vois. Ouais. Euh, et donc, il euh, y a plein d'outils qui existent. Il y a plein de trucs. Moi, moi ce que j'utilisais à l'époque, euh, ça, ça fonctionnait pour moi. Mais quand il pense, c'est super foireux. C'était tu prends des trombones. Et chaque jour, je devais bosser sur ma méthode et sur mon bouquin. Euh, et c'était important, j'avais une vie euh, de boulot qui me prenait du temps et il ne fallait pas que je me fasse bouffer par cette vie là qui n'était pas ma vraie vie, en gros dans ma tête il fallait que je démarre ma vraie vie, mais sauf que je n'avais pas de temps, tu vois, et donc pour être sûr de prendre une heure sur ce truc là qui était important j'avais en gros chaque jour consécutif où je bossais, j'avais le droit de mettre un trombone de plus sur la chaîne et s'il y, si y avait un seul jour où je ne bossais pas une heure sur la suite toute la chaîne, euh, je la détruisais et, ouais. et donc au début, début c'est un peu foire et puis quand ta chaîne fait 2 mètres je peux te dire que t'as pas envie ah ouais. de la lâcher t'as
0: ouais, bon. pas du tout envie de l'arrêter bon,
1: ouais. mais tu vois chacun son truc mais en effet ça illustre bien ce côté détermination dont tu parlais tout à l'heure et, et je crois que encore une fois c'est pour ça que ça concerne pas tout le monde ce dont on parle là parce que ouais. euh, faut aussi remettre le truc dans son contexte enfin, je, je veux dire je ne sais pas comment dire, relativiser un peu tout ça. Aussi, on peut se dire qu'un boulot, enfin, boulot, ça peut être intéressant de plein de façons. Et quand tu regardes les profils de personnalité, les gens qui voient le boulot comme une vocation ou un but ultime, au fond, ce n'est pas la majorité. Hmm. Tu vois, il faut, faut aussi se déstresser un peu sur tout ça. Ouais. Ouais. Je, je pense, en tout cas. <rire>
0: <rire> Merci, en tout cas, pour, pour tous les tips. J'aime beaucoup le dernier avec les, la chaîne de trombone. Ah, il y a euh, plein de trucs. <rire> S'il y a un truc à, à retenir dans tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, Alban
1: euh... Ouais, pour moi s'il y a un truc à retenir c'est ne vivons pas dans l'illusion qu'on rencontre des gens quand on envoie un mail ou quand on le suit sur insta ou quand machin tu vois. à l'ère du numérique vraiment faisons cet effort d'être dans la vie dans la vie chercher ta voix enfin chercher notre voix euh, sans rencontrer des gens ce serait comme chercher l'âme soeur sans rencontrer des gens pareil, tout pareil on peut avoir l'illusion qu'on avance parce qu'on regarde des offres d'emploi, parce qu'on regarde des PDF sur des fiches métiers, parce qu'on regarde des témoignages dans des podcasts. C'est cool, mais on n'a pas commencé le job, à mon sens.
0: Tu viens de me donner une idée. Euh, j'ai deux, trois personnes que j'ai envie d'aller voir. Euh, <rire> C'est cool. <rire> bah voilà, C'est cool. C'est cool. Merci. J'ai droit à, mon petit, à ma petite session gratuite. Ouais. C'est les externalités ouais, positives je, de faire un podcast.
1: Je me sens cool. super donneur de leçons. Des...
0: Non, c'est cool, moi, ça me motive. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Hein. Parfois, j'ai besoin de quelqu'un qui rationalise. On comprend pourquoi. Hein. Tu viens d'expliquer quand même pourquoi. Et ensuite, tu dis, ben bah, voilà, il faut faire ça, mais on... je trouve que ça va. Ce n'est pas, pas donneur de leçons parce qu'on comp a compris pourquoi. Quoi. Donc, moi, ça me motive. J'ai deux ou trois personnes en tête que j'ai envie d'aller voir sur un sujet qui me titille depuis un moment. Euh, non, c'est cool, c'est cool. Euh, Est-ce que ouais, tu as partagé Pathfinder euh, C'est une question que je pose à tout le monde c'est partager un de tes maîtres à penser ou quelqu'un qui t'inspire C'est. -ce ouais, que tu vraiment, veux partager autre chose aussi je,
1: Ouais, tu vois, en fait, quand, quand j'ai commencé à bosser sur cette méthode, j'ai lu des, des dizaines, des dizaines, des dizaines de bouquins d'orientation et tout. À chaque fois, j'ai essayé de garder une idée. C'est rare que tu aies plein d'idées intéressantes dans ce genre de bouquin, donc tu en as souvent une, quoi. Et. Euh, et en fait c'est le seul bouquin où chaque page j'étais là en mode, oh la vache c'est puissant et sur 300 pages tu vois. et donc vraiment le, ce gars-là Nicolas Lore, je te, je, te je te le fais en 30 secondes mais parce que son approche elle est vachement intéressante, lui ce qu'il dit c'est quand tu te poses la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie, t'es complètement paumé et plus tu te la poses, plus tu déprimes et donc c'est un peu comme quand tu veux acheter euh, un appart ou une maison et que tu regardes les offres et tu déprimes parce que tu peux rien trouver à la base et peu à peu, tu mets tes critères et tu vois que tu as des critères qui ne sont juste pas négociables. Du style, le nombre de salles de bain, de chambres, euh, et la ville où ce sera, et le quartier, tu vois. Et du coup, c'est pareil dans nos carrières. Lui, il dit, bah, tu poses les trucs qui ne sont juste pas négociables. Et donc, ça vient simplifier énormément ton équation, parce que ces trucs-là, c'est primaire, en fait. Et donc je trouve que pour toute cette première partie de la réflexion, il est juste trop bon parce qu'il te pose le truc avec plein d'outils qu'on trouve dans son livre, ça va du MBTI à un test qu'il a inventé qui est génial qui s'appelle Tribal versus Maestro qui décide doit être spécialiste ou ce qui te sert à savoir si tu vas être plutôt l'âme d'un spécialiste ou d'un généraliste, tu vois, hyper intéressant. enfin euh, bref, il met plein de trucs mais même lui qui est vraiment mon maître à penser, je trouve que bah, à la fin de son bouquin, j'étais un peu en mode OK mais je suis toujours sur mon canap quoi, tu vois je hum. sais toujours pas où je vais hum. et, euh, et donc c'est pour ça que pour moi tout ça c'est une bonne intro vers la, la, le passage après dans la vraie vie quoi.
0: Voilà. ok je, mets, je vais le mettre dans les, dans les notes de l'épisode euh, on est sur un podcast, Work, alors il s'appelle Work actuellement, il s'appelait Work in Progress avant, il, va il est en mutation, il va s'appeler Work Explorations, euh, parce que là actuellement Work, on m'a dit que c'était trop, <rire> trop short, euh, voilà, je vous débrief for live. Donc on est sur Work Explorations au moment où sort cet épisode, euh, on est sur un podcast qui explore le futur du travail, euh, à qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour euh, venir partager ici
1: Alors j'ai le droit d'en avoir deux ou pas
0: ah, carrément, je suis très preneur.
1: Alors, il y a, y a euh, une, euh, une personne à qui j'aimerais bien faire une passe, mais alors, il va falloir peut-être que tu retouches parce que je ne la connais pas très bien. Et donc, il faut que je regarde son nom. <rire> donc, attends, si tu me laisses une seconde, je vais, vais te retrouver. Bien sur sûr, vas-y. Parce que euh, je ne l'ai jamais rencontrée en échange vite fait, mais, euh, mais je la trouve super intéressante. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est Marie Pèlerin. Ok, donc je vais reprendre. <rire> Excuse.
0: <rire> non, non, mais attends, moi ça fait partie du... On peut regarder en live, hein. truc. Marie ouais, Pellerin. Ouais.
1: Donc, tu vois, je, je passerai bien le, la balle à Marie Pellerin parce qu'avec son frère, elle a créé une boîte qui s'appelait Smart Moms. Ça s'appelle maintenant euh, Parents On Board. Ils ont changé de nom. Et leur boulot, c'est d'aider euh, des gens pour qui la vie familiale est importante à avoir une vraie carrière. Et en gros, c'est comme un site d'offre d'emploi, mais avec que des boîtes family friendly. Et c'est tellement un sujet, je pense, aujourd'hui, c'est top quoi de, de partir là-dessus ils bossent même sur un label tu vois euh, de comment une boîte peut montrer qu'elle fait qu'elle accompagne ses salariés et tout ça ouais, super donc super, super intéressant ouais. et je, voilà, je, je je suis de près leur, leur aventure parce que je trouve ça génial et, euh, et puis après le deuxième la deuxième passe ce serait pour quelqu'un que je ne connais pas mais qu'il faudrait peut-être que tu trouves ma vision sur l'entreprise de demain en termes d'orientation professionnelle qui est mon sujet c'est que je pense que l'entreprise va redevenir paternaliste, comme dans les années 50. Je pense qu'on retourne vers un cycle paternaliste.
0: Mmh.
1: Et que la boîte va être paternaliste, non pas pour offrir une bagnole et une sécu aux gens, mais on va monter d'un cran sur la pyramide et pour les aider à réaliser leur projet de vie. À titre perso, en fait. Genre, si tu as un père qui est euh, souffrant et que tu as besoin de t'en occuper et tout, la boîte pourra presque faire partie de ce projet-là pour te garder, te dire, ouais, nous, Mathieu, on estime que son rêve c'est de vivre là, il veut s'occuper de son père et machin, bah, notre boulot c'est de lui permettre de bosser et de faire ça. Ultra paternaliste, pas, très, pas trop dans l'air du temps, mais je pense qu'on ira vers ça. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a des DRH qui sont déjà là-dedans, ou est-ce qu'il y a des, des startups ou des boîtes qui sont déjà là-dedans, qui assument de rentrer dans la sphère perso des gens, pour la bonne cause entre guillemets, pour, pour accompagner leur projet de vie en fait, parce que je crois à ça Peut-être que tu n'en trouveras pas.
0: C'est une bonne piste de recherche. Je... Merci, je prends le, je prends le challenge. Euh... Non, trop cool. Merci beaucoup pour les... pour les recos. Dernière question, quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre, Alban, pour ceux qui veulent aussi t'envoyer peut-être un petit feedback, un petit mot, te ouais. rencontrer pour de vrai
1: Ouais super. Bah, oui. Évidemment, n'hésitez pas. À, à me contacter pour échanger sur tout et n'importe quoi hein. je, je, ce que je prône, bah évidemment derrière il faut des gens qui sont d'accord pour partager, la bonne nouvelle c'est qu'il y a des, des millions de personnes qui sont d'accord pour partager encore faut-il savoir leur amener les choses et donc euh, bah sur LinkedIn c'est le plus simple pour répondre à ta question LinkedIn, il y, y a une page, euh, page LinkedIn qui s'appelle euh, podcast trouver sa voix et puis sinon le plus simple c'est de me, me trouver sur LinkedIn
0: podcast trouver sa voix ce sera dans les notes de l'épisode, en plus de ton profil LinkedIn et en plus de The Pathfinder. Ouais. Euh, top, bah merci infiniment pour le partage, Alban.
1: Merci Mathieu, et c'est super, continue comme ça, merci pour ton podcast.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.